0: E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu conversei com o grande Omar Augusto, a gente bateu um papo sobre o mestrado dele com Type Design na Holanda, a fonte que ele fez para Adidas para a Copa do Mundo de 2010 e também sobre os vários projetos que ele toca em paralelo, né? como o projeto dele de cadernos que ele faz e também sobre o Copacabronx. Antes de começar o programa, eu queria muito agradecer todo mundo Que divulgou o diagrama Também teve muita gente que veio falar comigo Sério, gente, de coração Eu agradeço demais vocês Eu não estava esperando essa receptividade ao programa eu estou muito feliz Então, como vocês já sabem... Acessem o diagrama.co para acessar o guia visual do programa. Também dá um follow na nossa página no Instagram e no Facebook e ajudem a gente a divulgar todos os programas. É muito importante para a gente esse tipo de divulgação para a gente crescer mais e mais o programa. Então bora nessa, vamos lá. Muito bem, Diagrama de Volta, agora com a companhia do grande Omar Augusto. Cara, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado, obrigado.
0: <risos> então vamos lá, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu começo. Eu sei que... Você é de uma família com, com muitos artistas e até queria saber se eles te influenciaram a, a começar nessa área de design e, e falar bem como
1: você acabou fazendo o que você faz hoje em dia. É cara, aí tem essa coisa muito forte da minha família de ser um bando por vários artistas e isso com certeza foi um começo sensacional apesar de ser difícil também né não tem muito para onde você correr porque minha mãe é minha mãe trabalha com moda minha irmã é encadenadora de arte e tem um eu tenho um primo que mora na tem um primo que mora na República Tcheca ele faz bonecos para teatro tem tenho um outro primo que é fotógrafo tem uma a minha tia é artista então é eu devo muito à minha família esse esse essa provavelmente esse DNA criativo que eu tenho né de de tá, tá dentro da minha família e, e o começo foi essa também o começo foi muito olhando a minha irmã Rosa Guimarães minha irmã trabalhando e eu, eu tava na tava nem não tava nem no, no, no... no segundo grau é daí o segundo grau minha irmã quando eu tava no quando eu tava antes do segundo grau minha irmã já tava já desenhava minha irmã sempre desenhou sempre fez as coisas dela e daí eu sempre olhando ela trabalhando sempre me encantei muito pelo quando ela trabalhava e ajudava ela também na parte de carregar material. Quando ela tinha até. Quando eu tava no segundo grau, eu carregava as pastas delas pra reuniões, sabe? As pastas mai... aquelas pastas grandes, azuis, lembra? Legal, sei, sim. Eu carregava pra ela, porque ela precisava alguém pra carregar. Eu era o carregador das pastas. <risos> então ela fazia as apresentações dos projetos. Eu tava sentado na mesa ali, não falava, tipo, eu entrava mudo, saía calada. Uhum. Mas eu já tava no segundo grau de aí em apresentação de design com ela pra projetos. Projetos grandes, ela fazia, ela fez um projeto, ela fazia a identidade visual do vestibular da Universidade Rural. Então, esse projeto veio do começo ao fim, vários, vários anos seguidos, e, e, e era um projeto que tinha fazia até capa de prova... De, de, entendeu e, uhum. e, e tinha muita gráfica envolvida então tinha nas gráficas, e as gráficas são no subúrbio então ia com ela, entendeu Sabe? e você
0: acha que isso te ajudou quando você começou a faculdade, assim, você já ter esse conhecimento do que o designer faz e tudo, quando você começou a estudar isso de
1: fato? Ah, com certeza, cara quando eu, eu decidi ok, vou fazer programação visual minha irmã tava saindo de casa, então foi perfeito, ela tava indo para São Paulo e ela me deu tudo dela, me deu até computador, então até no começo da faculdade eu tinha um pc, branco lá que de mas tinha um computador dela, dela me deu todos os materiais dela, que ela não ia levar me deu tudo, e até bom, porque ela foi embora para São Paulo e eu toquei meu caminho no Rio, entendeu? Mas eu sempre mostrei meus projetos para ela, eu, eu até, até cheguei a fazer uma, como esse projeto você tá fazendo eu até cheguei a fazer uma entrevista com ela é, em formato de filme e apresentei esse filme para meus amigos em classe, tinha uns, alguns amigos na, eu estudei na universidade, no Rio de Janeiro antiga faculdade da cidade, e meus amigos se interessaram, ah, por você irmã design, eu mostrei o projeto da minha, trabalho da minha irmã, daí eu acabei fazendo fazendo um filme, tinha que entrevistar a designer, daí eu entrevistei a minha irmã, entendeu?
0: Legal, legal. Então você fez a universidade, né? No Rio, e você já, já começou a se interessar por type nessa época, ou foi uma coisa que veio depois?
1: Não, 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 eu comecei a me interessar por type, cara, eu acho que foi basicamente quase no final da... Eu, eu acho que eu não fui um, um estudante de type, assim, é regular, nada acima da média. A Rosa, minha irmã, ela casou com um, um grande ilustrador chamado Renato Alarcão, e Renato é um cara muito talentoso e eu tive a possibilidade de ser tipo o estagiário deles dentro do escritório deles minha irmã voltou pro Rio e abriu um escritório de design com meu, com meu, com meu cunhado, o Renato uhum. e eu tive a oportunidade de ser o estagiário no final da minha faculdade, no, no, no último ano e meio da faculdade eu fui estagiário deles e eu fui estagiário deles por acho que um ano, quase, um, quase até o final da minha faculdade, depois eu fui para pós-imagem fiz um estágio na pós-imagem mas o Renato era um cara que gostava, muito, gostava de muitas coisas, inclusive caligrafia foi a primeira vez que eu vi caligrafia Aí eu comecei a fazer caligrafia bastante dentro da faculdade. Eu falei: "Pô, cara, que genial isso". Como que eu faço? Aí falou: "Pô, compra os materiais e as canetas e começa a fazer". eu falei: "Pô, para você é fácil, né, falar porque era genial, mas mas exatamente fiz isso. Eu comprei, eu, 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 mora, eu tinha um shopping center em frente da minha casa ali em Copacabana, que tinha muita coisa antiga. Comprei umas, umas canetas velhas de, de caligrafia nesse shopping. Comecei a escrever com, com, uma, com, com pena de metal. Aí, quando eu comecei a. Eu comecei a usar os meus, as minhas, os meus escritos lá, ou minhas caligrafias, ou os, os minhas tentativas de, de texto dentro dos meus projetos de faculdade. Porque, de certa forma, caligrafia, você. Você, você, você tem duas escolhas ou você fica escolhendo fontes ou você escreve e, e se você pensar como designer, cara você, você perde muito tempo olhando fontes muito, muito você escolhendo qual fonte que vai encaixar no seu layout isso faz parte de você dividir toda a escala de tempo da sua vida a escolha de fonte é uma, você perde muito tempo dentro disso, entendeu? e cara, da caligrafia pô, eu nunca mais preciso olhar fonte, eu escrevo as minhas fontes, entendeu? daí foi assim que começou o meu interesse por type foi por caligrafia, não por tipografia
0: ah, legal. E daí quando você trabalhou na pós-imagem, você chegou a usar isso também lá, fazendo capa
1: de... Sim, sim, sim. Porque caligrafia... Fiz algumas coisas. Você não tem como escrever, usar caligrafia em todos os projetos, mas é... fiz algumas coisas, sim.
0: E daí como é que foi? Na pós-imagem você ficou quanto tempo lá?
1: A pós-imagem foi genial, cara. Foi um dos melhores períodos da minha vida, assim, dentro de trabalho no Brasil. Eu era estagiário e o Ricardo Leite o Rafael Ares eram chefes ótimos, excelentes. Encontrei os melhores designers da minha vida lá. O Naco, pô, não vou ter esquecido o nome de ninguém porque senão vai ficar muito puro. O Naco, o Alexandre Naco, o Eduardo Varela, o Cadu Tavares, o Marcos Leme. O Marcos Leme, eu trabalho com ele até hoje, entendeu? O Marcos Leme é um grande amigo. O Rogério Abreu, o João Marcelo, o Léo Mendes. É, o Ricardo Bezerra, isso, Ricardo. Pessoas maravilhosas, encontrei pessoas maravilhosas. Eu não sabia que eu era tão feliz, até quando você só perde, só sente valor mesmo nas coisas, você perde. Quando eu paro pra pensar, e o quanto eu aprendi na, na, na pós-imagem, cara, incrível. Foi um período incrível na minha vida, eu trabalhei quase dois anos lá, e, e até pessoas que quando eu saí, pessoas que entraram, como o João Simi, a Mayra, é... e foi na época que eles estavam fazendo a revista Bundas também, então todo essa, esse grupo do Ziraldo, o, Pas, Pas, o Jaguar, todos esses caras estavam entrando e saindo da agência no escritório, então foi um período muito interessante da minha vida, cara. Uhum. E saindo do escritório da minha irmã e após imagem, naquele, naquele momento, era um escritório de bastante visibilidade no Rio, né? Um escritório que todo mundo queria trabalhar e eu consegui um estágio, foi bastante importante. Aí depois eles me contrataram como designer júnior, quando eu me formei, porque o Ricardo era meu professor ao mesmo tempo, Então eu tinha uma relação bem forte ali, que o Ricardo era meu professor de projeto final, ao mesmo tempo que era meu chefe, sabe?
0: É, eu lembro inclusive quando eu comecei o curso, né? Eu acho que foi bem nessa época também tinha aquele livro, né, do Ricardo, aquele Ver é Compreender, não era isso?
1: Isso, isso e a gente eu... trabalhou nesse livro num tempo não, é, não, não. eu lembro Eu lembro
0: que era uma, uma super referência, assim,
1: né, cara? Todo mundo... Eu fiz algumas páginas daquele livro, tem bastante fotografia minha naquele livro. Na verdade dentro da faculdade eu fiquei mais conectado com fotografia do que tipografia na verdade. Acho que ninguém... Eu não falo muito disso, mas é verdade. Eu fiquei bem conectado com, fo com fotografia, cheguei a trabalhar num laboratório de fotografia por seis meses.
0: É, então, e depois, depois da pós-imagem, não teve uma história que você veio pra Nova York, não foi pra trabalhar com fotografia ou foi, você fez a School of
1: Visual Arts aqui, não foi? Isso, foi o meu começo lá da, com as SVA, né, e na verdade, cara, eu vou te falar, eu fiz um curso porque eu queria, queria na verdade tentar arrumar um emprego, né ou tentar mostrar meu trabalho o máximo possível para designers de Nova York. Foi um período muito bom, muito louco também, porque foi em 2001 eu tinha eu tinha algum dinheiro, mas não muito. Eu juntei o um dinheiro na Pós-Imagem e minha irmã tinha se mudado para Nova York com o Renato. O Renato foi estudar na CBE. E aí eu, eu apliquei para fábrica, não fui aceito na fábrica, na Itália. Aí meu plano B era para ir para Nova York, daí eu fui. Uhum. Fiz um portfólio, minha mãe, minha mãe fez o portfólio para mim, a pasta, e todo costurou tudo bonitinho e eu fui com e fui, é, fui tentar encontrar trabalho em no Nova York, né, cara de bater nas portas das pessoas e e foi um período muito maneiro porque eu não tinha nada, eu não tinha laptop, eu não tinha iPhone, eu não tinha site, eu não tinha nada, mano. Eu estava eu tava com dinheiro contado para sobreviver por seis meses com 3 mil dólares, entendeu? E acabei morando lá no Coney Island ligado.
0: <risos> Isso foi mais ou menos em que época, assim, em que ano? 2001. Porque foi bem na... Você tava aqui na época do, do 11 de setembro também, né? Tava, cara. Eu tava em downtown,
1: as torres caíram na minha frente. Putz, assim. cara. Eu, vi as torres... eu tava na Canal Street com a Church Street.
0: Cara, o que é muito louco é porque é, foi depois que eu me dei pra cá que eu fui perceber um pouco disso também, né? Assim, o resto da cidade em relação à queda das, das, das torres, assim, ó, a parte onde você tava ficou totalmente coberta de, de poeira, né, cara?
1: Não, não, nem... nem... Eu vi a poeira, eu cheguei a ver a poeira levantando, mas eu não, não tava tão perto. Assim, não. Ah, tá. Eu achava que já estava perto o suficiente para escutar o barulho das torres caindo. Uhum. Entendeu? Ver as pessoas se jogando e tal, mas Mas eu não precisei correr porque tinha uma nuvem. Eu corri porque eu achei que o mundo ia acabar, né? Mas mas eu saí do prédio, né? E as pessoas desesperadas. Eu... Parecia meio Walking Dead mesmo, sabe? Aquele esquema de não tinha carro, carros As pessoas parecia que tava num. Cara, parecia um filme mesmo, velho. Assim, eu achei que o mundo ia acabar. Quando a primeira caiu, eu não consegui nem falar inglês, assim, eu comecei a falar em português, entrei em pânico total. Mas e aí, como é que isso afetou? Afetou muito, cara. Dia 12 de setembro eu pedi demissão e fui embora, mano. É, cara, é muito doido isso, embora, isso, né? voltei pro Brasil. Quando o aeroporto abriu, eu fui embora, cara. Voltei uhum. pro Brasil, fiquei muito nervoso, achei que o mundo ia acabar, achei que tudo ia acabar ali, o mundo ia morrer, todo mundo ia morrer. É, sei lá, foi um evento é, de change life mesmo, né? de mudança da vida.
0: E daí quando você voltou pro Brasil, você, você começou o seu próprio estúdio?
1: É, cara, eu nem vou falar o nome do cara, eu trabalhei com esse cara, daí foi tão ruim que... Aí eu falei: caramba, maluco, se esse maluco consegue trabalhar sozinho, eu consigo. <risos> Aí eu pedi demissão e comecei meu próprio estúdio. Eu fiz um estágio com esse cara, em Nova York, o Mateu Bolonha. Do MUCA, né? É, mão de mão. E aí eu fiz um trabalho. Acabei conseguindo ganhar um certo dinheiro no, no, nos Estados Unidos e esse dinheiro foi suficiente pra, pra comprar um computador, comprar um scanner, comprar uma impressora e, e começar sacou, o estúdio. Legal, legal. E daí depois veio mestrado na Holanda. É, daí eu fiquei trabalhando no Rio por uns dois anos e meio, juntando dinheiro. Eu queria tentar comprar um um apartamento, né? Um quarto-sala ali em Copacabana mesmo. Me minha ideia era comprar um apartamento, juntar dinheiro. Eu queria sair da casa da minha mãe o mais rápido possível, sabe? Eu queria ter minha casa. Porque quando você mora só, você mora fora, depois volta, você não quer mais voltar, entendeu? Daí eu queria sair de qualquer maneira. Mas daí eu fiquei pensando, pô, de repente estudar, estudar na Europa ia ser legal. Daí eu tentei aplicar pra uma bolsa pra estudar na Inglaterra, daí eu não conseguia a bolsa. Eu sempre gostei muito de design inglês, né? Por causa da, da fotografia. A fotografia do design inglês. A parte de música e filme toda Massive Attack, todos os designers ingleses que eu me amarrava muito, né? Aquele Van Oliver, Mark Farrell, até o Neville Brody, entre uhum. outros, né? Tom Hengston, tem outros que me amarro muito no design, o, os caras do design de Republic, e... <coughs> Daí, cara, eu não fui aceito, não, não fui aceita a bolsa, porque não tem como eu pagar pra morar na Inglaterra do meu bolso. Eu falei, pô, então beleza. Mas daí eu descobri esse mestrado na Holanda, não tinha muitas informações sobre o mestrado, mas eu decidi, de qualquer forma, falei, pô, não tem nada aqui, pelo menos. Se, se o curso for ruim, pelo menos eu fico um ano na Europa. Aí compro apartamento depois. Aí eu nunca mais voltei, mano. Fiquei lá um tempão, a bola, bola de neve se enrolou. E eu fiquei na, fiquei na Holanda. O plano era ficar dois anos, três anos, eu fiquei quase nove. Então, você acabou o mestrado e você já começou a trabalhar direto? Como é que foi? É, basicamente, pulando de um trabalho para o outro E trabalhei, em, trabalhei no escritório de design bem legal Chamado DC Works Aí, mas eu queria trabalhar em Amsterdã e depois eu, eu consegui um emprego na 180 Amsterdã que foi a minha primeira oportunidade e a, e a única oportunidade de, de full time em publicidade foi o meu primeiro e único e trabalhei dois anos lá e foi excelente, cara adorei trabalhar com publicidade Daí depois veio a crise aí eu perdi o, perdi o emprego não renovaram não fui despedida, né? Mas não, não me renovaram. Ainda não tenho isso no meu. Eu tenho várias coisas no meu currículo, mas nunca fui fired. <risos> Daí eu comecei a trabalhar sozinho porque essa empresa, eles ele me mandaram, não renovaram meu contrato, mas me, chamavam pra, me chamaram pra fazer um freelancer, eu falei, putz, legal aí eu, quando eu vi, tava ganhando mais dinheiro como freelancer do que funcionário naquele momento, eu falei, pô se ficar freelancer não é, interesse, não é ruim não aí eu nunca mais parei, cara, isso tem sete anos atrás, assim. Em termos de visto lá, era tranquilo
0: isso? Assim, ficar por exemplo, sem ter uma empresa te contratando você ser freelancer? Cara,
1: não, foi bem complicado, mas deu certo no final eu consegui me virar. Massa, legal. Ah, é difícil visto na Europa, é muito difícil. Estados é mais fácil. Cara, eu achava que os Estados Unidos era bem complicado. É bom ter essa
0: perspectiva. Você sente que freelando você, você também tinha mais tempo pra, pra focar em trabalho pessoal? É,
1: eu acho que tudo é projeto pessoal se você não estiver fazendo projeto comercial. Se você estiver dando aula, é um projeto pessoal. Se você estiver fotografando, é um projeto pessoal. Você só tá colocando o nome projeto pessoal naquilo que você tá fazendo fora do, do teu trabalho do day-to-day, -day, né? Uhum. E eu acho que quando você é freelancer, você pode tentar... Ok, metade do meu tempo é pro comercial e metade do tempo é pro trabalho pessoal. Na verdade, o que eu sempre tentei fazer é meio 25, 25, 25... É, 25%, vida do 25% que é 25% comercial, 25% dando aula, 25% no meu trabalho de arte e 25% nos trabalhos pessoais que não são conectados à arte. Uhum. E tentar fazer isso, entrar, tentar fazer esses 25% capitalizar nos, nos, em todos eles. Entendeu? Ah, legal.
0: E, mas aí nessa época, então, você começou a dar aula em, em Amsterdã, quando você estava lá?
1: Não, cara, eu comecei... Eu fiz vários workshops. Na verdade, eu estava eu na Holanda, mas estavam rolando outros convites para dar aula em outros lugares. Então, viajei eu fui dar aula na... em Portugal fui dar aula na Espanha dei aula na Dinamarca dei aula na China dei aula na Rússia Turquia e... mas na Holanda eu comecei a dar aula no meu próprio estúdio dando aula fazendo workshops no meu próprio estúdio mas pequenos workshops com quatro pessoas eu gosto de dar aula de contato pessoal não, não tenho dado mais aulas em salas muito cheias não porque eu quero que valha a pena mesmo entendeu aí cara é... a ah, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer o diretor da Willen de Kooning, que é a academia de Rotterdam e eu pô, pensei que pô vamos pedir meu meu mestrado vamos ter de fazer prova nada eu fui lá mostrei meu meu trabalho e, e me chamaram para dar aula lá quando eu vi eu estava dando aula de type para advertising para alunos holandeses entendeu? isso foi uma foi uma coisa que eu nunca eu nunca nunca imaginei que ia acontecer mas foi um, foi um dos momentos que eu, que eu falei pô valeu é. muito a pena ter ido para a Holanda sabe? Foi uma, uma coisa que eu sou muito orgulhoso de ter feito.
0: E o ensino lá, você sente uma, uma diferença muito grande com o ensino no Brasil? Ah, cara,
1: é incrível. A Holanda é um país incrível. Se você é, você é um designer, é um lugar que você tem que ir, assim, uma vez na tua vida, pelo menos, assim, fazer uma pesquisa. O lance da Holanda é que é... é, é tudo é muito voltado pro design, tudo, o chão é feito tudo é, cada centímetro quadrado do país é planejado então você às vezes você fica meio maluco cara você quer sim, você quer sair daquele sistema tão planejado assim sabe você quer ir pro mato ou pra floresta ou pro, pro mar ou pra montanha ver uma pedra sabe uhum. a Holanda não tem muita natureza não é um país sem natureza nenhuma é tudo é planejado até os parques são plane... até os parques nacionais são planejados. então é, a Holanda é legal pra ficar... Mas você tem que sair de vez em quando, senão você fica maluco lá, entendeu? Mas você
0: sente... Você sendo um professor na Holanda, como é que fluiu isso, assim? Você sente que você tinha um, uma pegada diferente até para os alunos e tinha uma coisa diferente pra acrescentar? Cara,
1: de... eu vou ser sincero. Eu entendi a minha limitação dentro do design, no mundo do design holandês. Eu larguei esse mundo de design holandês e me joguei na publicidade internacional, cara. Eu me joguei mais pro type, pra publicidade. E foi esse o caminho que se abriu e eu fui, entendeu? Porque eu, como designer, com o meu background, eu não queria mais trabalhar em escritório holandês, entendeu? Eu acho que eu trabalhei um ano e depois eu foi um, um ano muito interessante em Rotterdam no, no, nesse escritório fiz vários amigos excelentes sabe mas o eu na verdade eu meio que me me direcionei para o mercado de publicidade que é um mercado muito forte na Holanda também entendeu uhum. mas com com eu me joguei tentando e comecei a trabalhar com, com pessoas de outros países não só a Holanda entendeu Ou com americanos ingleses suecos japoneses Dentro da 180 na 180 eu me joguei. Eu acho que esse era mais o meu caminho do que trabalhar e tentar ser, tentar ser um experimental jet sets, cara. Isso pra mim, esse que eu acho que é o erro de muitos designers que vão pra Holanda. Eles querem ser o experimental jet sets, entendeu? Isso aqui é, isso aqui é. E eu, particularmente, isso não são palavras minhas, não. Isso foi um designer irlandês que falou pra mim, cara. Esse é o maior... Eu não tente ser, porque você não vai ser, entendeu? Uhum. Você nunca vai ser o experimental de sete. Isso aí é pra... Você vai ser você. Você tem que ir lá, aprender com os mestres holandeses, que são mestres mesmo. Misturar o seu background do Brasil, meu, do Rio, se você for do Recife ou de Brasília, misturar isso e tentar fazer uma outra coisa e ir pra um outro caminho. Eu acho que você vai ser um cara mais feliz, entendeu? Isso que eu fiz, entendeu? Eu acho que é um complicado de você tentar... Eu entendo, entendeu? Eu entendo que você fica de, de boca, você quer ser, você quer fazer esse tipo de design que é type, não tem muito compromisso com o cliente ou compromisso com uma, uma venda, não tem venda, não tem venda, é. é basicamente na Holanda designers os caras sobrevivem trabalhando para museu, isso é sensacional, cara, sensacional, entendeu? Isso é incrível. Aonde que isso acontece? no mundo. Nenhum lugar no mundo. Só na Holanda. Ou na Suíça, ou talvez na... Acho que nem na Suécia, deve ser. Porque eu, particularmente, tenho olhado muita coisa em design sueco, que eu tenho ficado muito impressionado.
0: É, eu acho que a Suécia já é bem mais
1: comercial, cara, a pegada que eles têm. Pô, eu tenho tenho visto umas coisas bem legais Mas é, é isso. Meu tempo na Holanda foi um tempo muito doido e mudou muito de um ano pro outro, assim. E daí depois? Como é que foi a sua vinda pra Nova York? Cara, a minha vida na Holanda realmente acabou, assim. Eu, eu tive uma oferta de trabalho de uma agência em Nova York. Eu Aceitei a oferta, comecei os procedimentos de vista. Aí, com três semanas para me mudar para Nova York, essa empresa entrou em contato comigo falando que uh, não tinha mais a oferta, a oferta tinha sido cancelada. Mas, infelizmente, eu já tinha pedido demissão do meu, do meu, da, minha, da escola, tinha entregado o estúdio, tinha entregado a minha casa, meu apartamento, e aí eu. Tive de me virar, assim Eu vim pra Nova York sozinho E tentei resolver os processos de, de visto sozinho Consegui o visto sozinho me mudei pra Nova York sozinho Sem emprego nenhum mesmo Botei tudo no container e, e vim, cara e fui pra Nova York. Eu
0: vi que quando você chegou em Nova York rapidão você já tava bem ativo, assim, né? Dando aula, envolvido com várias coisas, com, com a galera da cidade, assim. Como é que foi esse tempo em Nova York?
1: Entre esse tempo na Holanda eu tinha visitado a cidade meio mas, talvez umas três, quatro vezes entre 2004 e 2011 fui em Nova York umas três, quatro vezes e mantive alguns contatos e também com trabalhar com agência na Holanda me deu uma bagagem legal, sabe? De mercado internacional de conhecer pessoas, conheci alguns americanos lá e conheci pessoas maravilhosas. E trabalhar sendo freelancer é como você trabalha com um cara, pô, você encontra, pô, irmão, você conhece alguém algum algum nome de algum diretor de arte em Nova York para me indicar? Ele, claro, não. Entra em contato com esse cara aqui. Não, não, peraí, aí, eu vou escrever para ele. E agora hoje em dia com Facebook, LinkedIn, e... Até mesmo o e-mail. O e-mail é uma plataforma tão poderosa, né? De... Praticamente agora ninguém pensa, mas o e-mail é uma poderosíssima. Você pode mandar teu site, você pode anexar coisas, entendeu? É um momento que você entra no glimpse de uma pessoa que possa seu... se contratar por isso que eu acho que eu tento responder e-mails assim, de uma forma bem legal, assim, nada muito enfim, e em Nova York quando você se joga dentro da máquina de lavar, cara, a máquina de lavar roda, né então, você <risos> sabe, né a cidade gira muito rápido e tem muitas agências e é um mercado é um mercado muito bom pro freelancer muito bom, é uma cidade uma cidade feita de freelancers né, na verdade, eu acho, tô até escrevendo um livro agora, um manual pra freelancer em Nova York, assim de, da, minha, da minhas experiências e não é uma manual, mais ou menos um processo filosófico dentro do que é ser um freelancer em Nova York, legal. aí um projeto, um projeto puxou o outro, fiz um pro, eu cheguei na cidade, fiz um projeto legal, peguei um mês e meio de freelancer, esse, esse trabalho me, me, me salvou, aí deu uma dá um, porque eu, quando eu me mudei eu paguei tudo, então eu fiquei totalmente sem oxigênio nenhum, é a questão, Nova York é meio que, é que nem nadar, né cara, você tem que estar tá nadando toda hora, você pega um oxigênio, aí mergulha, né Daí tem que Daí meio que nem baleia, né mano? baleia, mergulha <risos> Daí tu vai lá pra cima que <risos> cacete mas Daí tu mergulha de novo entendeu? daí de vez em quando tu encontra uma ilha né? <risos> de vez em quando você tem que botar um SOS na janela né? <risos> E daí, depois você
0: resolveu ir pra Califórnia por
1: quê? Ah, resolvi não, cara. Foi coisas da vida, assim. Sempre quis vir pra cá. E, e rolou uma oportunidade, eu vim pra Califórnia e. Legal. E, talvez eu tenha vindo antes do que eu imaginaria. Eu imaginaria que eu estaria em Nova York até agora. Mas assim, eu nem sinto falta de Nova York, mano. Eu tô felizão aqui na Califórnia. Que bom, cara. Cara, aqui, ó. Tá fazendo quantos graus aí agora?
0: Filho? Deixa eu dar uma olhada aqui, também. Aqui tá fazendo. Ah, dois. Dois.
1: Pô, aqui, tá... aqui tem 18, filho. Inverno. Ai, ai. Pô, vai fazer menos três na quarta-feira, hein? Segura. <risos> vou pra praia amanhã. <risos>
0: Então, cara, eu queria falar com você sobre alguns trabalhos específicos. É, tem um. Tem uma coisa que, que eu sempre achei muito legal do seu trabalho, assim, é que você sempre faz seus livros pessoais, né? sempre tem um, uma coisa meio tátil, assim, que você tenta várias técnicas diferentes, né? você guarda tudo isso em umas encadernações diferentes. Eu queria que você falasse como é que isso começou e o que, que são esses livros exatamente.
1: Cara, é, começou os livros com... Quando eu achei um, 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 um livro desse cara chamado Dan Eldon, que era um na verdade até um menino, morreu novo era, ele tinha de 20 e poucos anos e ele, acho que os pais moravam na África e, e ele era fotógrafo e ele fazia uns cadernos é, impressionantes com, os, com as fotografias deles e desenhos e colagens e aquele livro me impressionou muito aí eu tentei fazer os livros igual ao dele e, mas nunca conseguia, daí os livros ficavam diferentes, daí eu percebi que o livro é um processo muito pessoal e já que a minha irmã é encadenadora de arte então cara, o processo de livro só só aumentou, né? Então eu venho trabalhando em cadernos desde desde sempre, desde a época da faculdade, praticamente. E daí você guarda todos eles, o que você normalmente expõe, o que, que você faz com eles? Ah, eu faço, eu guardo. Tem alguns cadernos que são cadernos de processo, que é só de trabalho mesmo, e tem outros cadernos que são são pe são peças mais complicadas, mais complexas. Esses livros eu mostro, eu exi faço exibição e tal. Os livros de processo, não. Tem algumas páginas que são legais, que eu faço legais, que eu faço alguns desenhos que eu gosto, escaneio, imprimo de novo, tento recopiar. Mas em de forma geral São livros de arte e livros de processo
0: Entendi, entendi E esses seu, seus trabalhos com mapa Como é que isso começou?
1: Ah, é um projeto pessoal que vem desenvolvendo desde a Holanda E como eu tava viajando muito E eu sempre gostei muito de comprar Comprar livros na Holanda Era muito barato comprar esses atlas escolares Muito bem impressos, antigos E, e esses mapas, ele, esses atlas Eu encontrava sempre os mesmos atlas na, Nas livrarias de segunda mão E acabei comprando uns cinco da mesma editora e eu tava, comecei a descobrir o laser cut, né? os lasers na Holanda também, no, no Fab Lab na Holanda e foi mais ou menos uma conexão entre coisas que eu amo, que é tipografia e, e geografia né? que não é bem diferente de topografia e tipografia, na verdade o projeto começou na união da topografia com tipografia, daí que o projeto Wall wow, Ball wow, My Maps começou na verdade, é um projeto de visualização da visualização de uma journey, né? Da sua personal journey. So, eu tento visualizar através de coordenadas que qualquer pessoa pode me mandar. E através das coordenadas que essa pessoa me manda, o, o lugar que ela está, o lugar que ela queira ir, os lugares que ela nunca foi. E sempre me dando uma palavra final, que seria qual é a sua frase ou a palavra que representa a sua journey. Entendeu?
0: Nossa, okay. Então, o mapa tem uma, um significado pessoal também para nesse caso para cada pessoa que você está fazendo um trabalho, né?
1: Exatamente. É. Cada, cada tipo, mapa tipográfico ele representa uma jornada daquela pessoa. E agora o projeto está tomando uma outra direção também. Eu tenho feito usando o mesmo formato, mas compondo os mapas, não usando papel somente, mas incluindo outros tipos de materiais agora. O que eu faço em Nova York eu fiz muito, eu fiz muitos cursos pequenos, assim, cursos curtos de de de, de continuing education, né? de 10 meses, de 8 meses. Fiz um curso de Letterpress, aí eu levava todos os mapas e imprimia lá o máximo possível. Fiz um curso de impressão digital e eu levava meus processos, e imprimia lá o máximo possível. Eu usava esses cursos em meu benefício, entendeu? Dentro dos processos que eu tenho desenvolvido.
0: Bem legal, cara. Um dos trabalhos, assim, que, que você fez que eu acho que teve uma repercussão maior, assim, foi a tipografia para Adidas na época da Copa do Mundo, né? Isso. É, você tinha comentado que isso tinha rolado na, na 180, né, Amsterdã, mas como é que foi esse projeto? Foi uma coisa que pintou pra agência, porque eles tinham a conta da Adidas, era
1: isso? vocês eles tinham a conta global da Adidas e na verdade, eles, esse desenho dessa fonte, metade da caixa alta veio direto da Adidas, assim, um desenho um pouco bruto, algumas letras não tinham Tipo umas oito letras, eu acho Alguns números E dentro da, da 180 Eu expandi o desenho todo Fazendo todas as caixas altas Todos os números é, caixa, A caixa baixa, que eles não usam tanto Mas existe E pô, foi um projeto da minha vida, eu acho cara Um deles, com certeza E eu desenvolvi como, como eu tava na 180, foi sensacional. Foi, um, foi impressionante ver a fonte na, na, na camisa dos jogadores, na televisão, viajando pela Europa e vendo as letras nas lojas da dia João, na, na internet, na televisão, impresso impressa. Um processo que eu, eu não tinha, nunca tinha visto minhas fontes, eu vi em flyer, posters e tal, mas capa de livro, mas nunca numa, numa escala global dessa forma.
0: É uma exposição muito grande, né? O mundo inteiro tá, tá vendo os jogos, né, cara? É muito louco essa exposição.
1: É, não, claro. É incrível, incrível. Mas você teve quanto tempo para fazer isso? Foi um, um, um job rápido assim? Não, foi uns dois meses, eu acho, dois meses, três meses porque a empresa é alemã, né? então a empresa se organiza bastante. Uhum. Né? Eles são bem organizados em tempo, né? E, e processo de publicidade você está desenvolvendo campanhas com dois anos de antecedência.
0: E outro trabalho que eu acho bem interessante também é o, é o a type que você fez para o Chiquita Banana, é, usando
1: a banana em si, né? Como é que rolou isso? Ah, esse foi um trabalho também para publicidade. Eu trabalhei com o Luiz Risi. Ele me chamou para fazer para ajudar nessa composição. E tinha que desenvolver essa tipografia feita de bananas. Pra Chiquita Bananas, e foi um projeto bem legal, onde misturei fotografia, ilustração e o type. Si, né? Eu queria usar a, a casca da banana, porque era mais flexível do que a banana em si. Então, a, a casca da banana ficou as, as, as caixas baixas e a banana em si ficou a caixa alta, porque eles queriam a banana, eles não queriam só a casca. Esses problemas né, de typography. E eles queriam fazer também um filme, é, eles queriam fazer um making-off da produção das bananas, e eu não queria, porque, pô, vou botar meu filme, botar minha cara, vou virar designer de banana. Banana Designer e acabei, ah, beleza, vamos fazer. Ficou, ficou um filme bem legal, eles fizeram um bom trabalho. E, a, e trabalhando para uma agência chamada LEMS Que é uma agência holandesa Então tem bastante coisa de publicidade holandesa Que é bem interessante É uma linguagem publicitária bem específica A publicidade holandesa
0: E você acha que a pegada da publicidade holandesa você, você sente que é bem diferente do Brasil? Como é que é? Ah, claro, claro
1: não. É uma, Acho que é um pouco mais real assim. tem, tem, umas, tem umas pessoas assim, nas, nas publicidades holandesas Que a pessoa nunca estaria no Brasil Com assim, um dente meio ferrado, sabe? Tu vê que a pessoa é uma pessoa normal Não tem muito aquela coisa do sorriso perfeito não.
0: Ah, você diz O próprio ator Da
1: propaganda É, é uma pessoa normal Não, não tem aquela coisa Do glamour Acho que uhum. a publicidade brasileira É um pouco glamourizada É um mundo Da celebridade, sabe E não sei se é uma coisa ruim Ou uma coisa boa É o que é, entendeu
0: Cara, eu também me interesso Muito por um projeto pessoal Que você toca aqui O nome é Bronx. Queria que você falasse Um pouquinho sobre Esse projeto Como ele começou E como é que você faz isso
1: Cara, Copacabronx, ele começou quando essas câmeras, né, essas de SLR, com o Canon, principalmente, essas câmeras mudaram o mercado, no princípio, quando você pode filmar e fotografar e, e como eu sempre fui um cara muito envolvido em fotografia, sempre, desde sempre, assim, até, até, até voltei a fotografar em filme na Nova York, fiz um... Eu fiz, um 4, eu fiz um curso de 4x5 em Nova York, cara, eu tava fotografando com filmes gigantes, assim, sabe? Porque eu, eu só gosto muito de arquitetura, eu queria, pô, fotografia de arquitetura pra mim, sempre uma coisa que eu me, sempre gostei muito. E comecei a fazer pequenos filmes, quando eu vi eu tava com um arquivo de pequenos filmes gigantes e sempre achei que eu queria fazer um programa mostrando Nova York da forma que eu vejo, Entendeu? E já que o freelancer é você é um cara, de certa forma, frio, você trabalha em. Cada semana você está num canto diferente da cidade, entendeu? Você não tem um commute específico, você está e visitando vários lugares e fazendo os filmes e fotografia. Eu falei, quer saber? Todos A grande maioria dos projetos de brasileiros fazendo filmes em Nova York era ah, mostrar o melhor restaurante, ou a galeria no Soho, super cool. Entendeu? Eu queria, sei lá, tentar investigar um pouco, é, encontrar pessoas que estavam vivas em certas décadas em Nova York, especialmente nos anos 70, 80. E acabei conhecendo umas pessoas, e daí eu fiz um curso no ICP de filme. Eu estava sempre no ICP, no International Center of Photography. Fiz vários cursos lá, fiz uns três, quatro cursos nesses quatro anos cursos longos. Então, eu tava na escola... Eu tava lá sempre, porque... Eu, cara, eu cheguei até o ponto de fazer até entrevista de trabalho lá, porque eu tava lá sempre. Então, eu usava a escola como base, né? Um escritório no Bryant Park. Nada mal. E daí... <risos> e aí, eu fiz esse curso. E eu investi em equipamento pra caramba. Comprei um gravador. Comprei, comprei câmera. Comprei porrada de coisa. E comecei a fazer. E e um amigo meu tinha falado nesse nome daí eu usei o nome que ele falou e demorei quase um ano pra fazer o, o primeiro capítulo que é o início Início. já tinha umas bases do segundo e a, eu já tenho, tem a, eu tenho umas bases do terceiro que eu nunca coloquei juntos que era trabalhar de graça em Nova York fiz uma entrevista com filmei filme meu amigo trabalhando a gente tava, eu trabalhava muito na biblioteca lá mesmo também eu fiquei muito tempo, quando eu não trabalhava eu usava o Brian Park como base, porque a SP era ali e a biblioteca era ali então eu ficava indo e voltando ali. Ainda tem aquela, aquela livraria japonesa, sabe? Sei, eu me amarro muito naquela livraria, né? Pô, então eu ficava na, nesse triângulo. Ainda tinha um parquezinho, né? Quando o verão sentava no gramado. Pô, lindo. Daí foi isso, cara. Quando eu vi o segundo... Na verdade, na verdade eu queria, eu queria fazer um, um programa sobre Nova York bem underground mesmo, onde as pessoas... Os caras estavam... Tipo, essas pessoas... Os, os doers, sacou? Visitando alguns lugares. E, cara, fazer uns filmes... Na verdade, o conceito é fazer estudar filmmaker doing it, entendeu? Uhum. Estudando filme mesmo, porque eu tinha umas ideias para fazer uma, uma série de TV que eu ainda tenho, que eu nunca botei pra frente, sabe? que sei lá, filme é, é muito, muito interessante, cara, o formato filme, entendeu?
0: É, é engraçado, cara, eu também tenho uma paixão, assim, por filme, sabe? Eu até aproveitei Nova York por conta disso também, assim, sabe? Tanto é, fazendo cursos também, né? Eu fiz uns cursos de cinematografia na, na School of Visual Arts que a gente filmava em 6mm, sabe? Oh my God.
1: Esse que é o lance da cidade, cara, a possibilidade de você fazer uns cursos que você... A, a estrutura da cidade, a estrutura das escolas é incrível e você tem toda a cidade pra usar como laboratório do Curso, entendeu? Isso é incrível.
0: Me conta uma coisa: como é que é trabalhar quase que exclusivamente com type? Você sente que é possível você sempre estar tá criando coisas novas? Assim, você sente que mais de 10 anos trabalhando assim, você consegue ainda achar vários momentos assim que você vê uma coisa muito nova assim que você fez e fala assim,
1: pô, legal isso. Ah, com certeza, cara. Com certeza. A tipografia é uma, é uma estrutura como se fosse um clash entre o simples e o complexo, que okay. é você pode dictar você pode você pode controlar o, o quanto sofisticado e quanto o, o você pode ser, você pode ser entendeu as, as variações e, e quando você mistura type e ilustração é muito forte então você tem é quase infinita a, a forma de que você pode compor um type illustration ou um type type lettering um type entendeu você pode um type do mesmo type que é sofisticado simples sofisticado pode ficar complexo e as variações são infinitas mesmo entendeu você precisa só estudar você tem que estudar type mesmo estudar o você tem que investir tempo no desenvolvimento de type mesmo entendeu passar tempo desenvolvimento desenvolvendo desenvolver famílias e Tender estudar um pouco a história de cada caractere. Enfim, é, é, eu acho que, por exemplo, o que eu tenho feito agora é diretamente ligado ao que eu fiz com o mestrado, entendeu? Sempre olho para types de texto, sempre. Apesar de não desenvolver nenhum nunca mais, entendeu? Mas eu sempre olho para coisas muito complexas para desenvolver coisas mais simples, entendeu?
0: E por que você nunca mais faria isso? Ah, porque é
1: infernal, o trabalho é muito, muito grande, infinito e é um ano de trabalho um ano dois anos é uma fonte uma, uma fonte é um ano de trabalho seis meses é um ano uhum. e se, pra investir esse tempo ou você tá ganhando muito dinheiro ou uma coisa que você acredita muito né prefiro ganhar menos e trabalhar em outras mas eu fiz entendeu eu fiz eu fiz um type de texto apesar de não tá pronto mas eu fiz e quero acabar o trabalho meu, meu, minha, minha tese de mestrado eu vou acabar, mano. Um dia eu vou acabar.
0: É, eu lembro que ela foi selecionada para tipos latinos, né? É, Alan, sensacional. Da época era, era Letras Latinas, né? De, de 2006, não foi isso?
1: Eu, pô, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque eu tinha, eu lance, botei esse trabalho em algum, algumas, alguns lugares, assim. Apesar de não muitos, assim, porque mais. Mas aprendi muito, muito, muito. Sou outra pessoa de, depois tempo do tempo do mestrado, com certeza, com certeza.
0: É comum você fazer esse tipo de trabalho de type design para empresas?
1: Oh, isso é raro acontecer, mas quando acontece, eu fiz uma fonte para uma agência de publicidade no sul do Brasil, que eles queriam uma fonte própria. Uhum. E eu fiz uma agência chamada Global. E eu fiz uma fonte gosto muito, que na verdade no ano que vem ela volta pra mim eu vou eu vou vai ser uma das minhas fontes da minha Type Founder que eu queria muito, tô tentando trabalhar nisso, se tudo der certo até o final do ano que vem eu vou ter algo online pra ser vendido <risos> três fontes, cara, três meu, meu objetivo é ser, são três fontes até o final do ano que vem é a Type Design é uma profissão que de, 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 define a sua existência, eu acho cara. você vai ser Type Designer pro resto da sua vida e foca nisso, entendeu? Uhum. Muito difícil. É um cara envolvido com muitos outros projetos. Eu não quero, eu não quero, vir, não quero virar type designer. Eu queria, mas por um outro lado eu queria acabar minhas fontes, entendeu? Então eu tenho que sentar e desenhar um pouco todo dia. Essa é, a é, é aquilo de você escrever um livro. Você tem que escrever um parágrafo por dia. No final do ano você tem um livro. É aquilo, é a mesma coisa. Você Tem que trabalhar todo dia um pouquinho, entendeu? É, isso aqui. E, cara,
0: o que, que você falaria pra, pra alguém que tá começando, assim, que quer trabalhar com, com letra e com caligrafia? O que, que você diria que é o primeiro passo pra pessoa começar?
1: Pô, cara, primeiro passo? Eu acho que é importante. Eu acho que o acho que é importante é você estudar type mesmo, cara. Tipo assim, type é a base de tudo, entendeu? Porque se você. Ou você pode. É difícil de você seguir todas as direções sem é um. Se você quer ser lettering artist, acho que você deveria estudar bastante type, tipografia a fundo, assim. Se você quer ser calígrafo, acho que o caminho da caligrafia é um, um, um outro caminho. Você pode fazer só a caligrafia e, e dentro da caligrafia tem milhões e milhões de estilos diferentes. Mas, assim, você pode ver que não, tem muito... Tem muito cara fazendo lettering hoje em dia que o cara não sabe desenhar type, entendeu? O cara é mais ou menos ou copia o que já foi feito, ou ele, ele usa padrões que já são estabelecidos e, e, e segue aquele caminho. Eu acho que quando você estuda tipografia de verdade, as coisas mudam um pouco, entendeu? Você fica você tem faz um fundamento bom e você tem as fundações boas. Não sei, eu acho que vai ser o cara... Tem cara que só faz lettering, não sei como o cara... É porque a minha linha de trabalho ela de, de lettering ela é bem voltada dentro de type. Eu vou desenhar o type simples e depois ele vai tentar virar um pouco mais ilustração ou lettering só um pouco mais é, expressivo. Eu acho que tem, tem tudo dentro da personalidade da pessoa. Tem cara que só vai que vai desenhar direto e vai fazer os sketches sempre da mesma forma. Eu acho que é bem legal o cara estudar bastante type, entendeu? Estudar a história da tipografia um pouco. E tentar desenhar famílias mesmo, né? De tentar fazer o a o z, os números, os pontuações, enfim.
0: Tem uma... Obrigadão, cara, por tudo que você falou e, de novo, cara, só tenho a agradecer
1: o seu tempo aqui com o Diagrama. Ah, valeu, cara. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, obrigado a você. Valeu.